0: mm ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Aquí los raos del bloque, trayendo el episodio número 14. Claro que sí. Aquí su servidor Said, acompañado de mi compadre Frank. Frank, ¿cómo estás, viejo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué onda, güey? <risa> Bien, un poco, un poco triste por un chingo de cosas. Me terminé de office. Este está viniendo otro pinche huracán, güey. Cada vez que sacamos episodio parece que un huracán me está persiguiendo. Y también, güey, de manera triste, pues pues no es secreto que este ya es el último capítulo de nuestra temporada Y
0: pues nada, ando agüitado por esas cosas, güey Cosas muy varias, la neta sí agüitan machín, este, depresión, serio -seri, ya sí. la terminaste Sí, güey El huracán, sí, qué pedo con ese pedo, hasta parece que se esmeran en sabotearnos Es como de, ah, van a grabar un huracán Andan un pinche huracán para que no haya internet ni los Y como dices, güey, ya el último episodio de esta temporada piloto, por así decirlo. Qué buen pedo, güey. Imaginaste cuando recuerdas el día en el que dijimos vamos a hacer un podcast. Imaginaste que lo, lo lograríamos, viejo, que lograríamos terminar 14 episodios consecutivos.
1: La verdad es que no, güey. Fíjate, yo pensaba que... Nos íbamos a quedar aproximadamente en cinco o seis episodios y le íbamos eh, ya a tirar la toalla. Pero qué chido que supimos como entendernos, porque no sé si te acuerdas, al principio era todo un desmadre el, el siquiera poder este, en, que nuestros horarios cazaran al mismo tiempo para poder grabar. Y pues la neta éramos bien pinche irresponsables y ahora es así de que cada lunes es, es, un pinche, es una ley el, el poder grabar acá. Entonces, pues qué chido, ¿no? Quiere decir que, que que maduramos en cierto en cierto punto, ¿no? O sea, maduramos de cierta manera, güey.
0: Sí, güey, eso sí. Es, está bien verga, güey. Me emociona un chingo el pedo de decir, no mames, qué onda. Tenemos un podcast, lo estamos haciendo y pues ahorita ya le vamos a, a dar fin a esta temporada piloto. Pero pues no no sin antes darle un fin como se debe viejo Con un episodio digno de ser el último episodio de esta temporada Que pues como ya estuvimos diciendo en redes sociales Y estuvimos haciéndole promo No sé si sepan algunos o no sepan Pero este episodio es un episodio anecdotario de historias de Halloween O sea no exactamente que hayan pasado en Halloween Pero historias que te asusten entonces, pues, estuvimos preguntándole a la gente, haciendo encuestas, abriendo preguntas, que, pues, nos contaban historias que los hayan curiado historias de terror que les hayan pasado, que hayan vivido en carne propia, o que alguien muy cercano a ellos les haya contado y, y puedan verificar la, la veracidad de la historia, pues. Así que, pues, de eso va este episodio. Un anecdotario de historias macabrosas de nuestros amigos que escuchan este podcast. Y pues, Frank, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en esa misión de recolectar historias?
1: Pues no fue no fue tan fácil como, como pensé que sería. Fíjate, yo creo que vivimos en un país, güey, que tanto la religión como... O sea, la religión y, y un chingo de cosas más hacen como propicio todo este pedo. O sea, la muerte, etcétera. O sea, vivimos en un país, güey, que celebra la muerte... Entonces, estamos como en el escenario propicio para, para tener este tipo de historias, güey. Y aún así, pues, como que sí costó un poco, pues, recolectar las historias. Pero, pues, la neta, sí tengo un puñado de cosas chidas que contar esta noche.
0: Y nada, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fue a ti? Pues igual, complicado. Fue algo complicado porque, pues, al parecer la banda por estos lados de del México, como por así decirlo, la banda no se culea tan fácil y, pues, no tienen... Tanta de historias, pero pues las historias que recolecté. Pues son buenas, son buenas, dignas de compartirse. Va a estar interesante este episodio. Me emociona demasiado. No tienes idea de la emoción que tengo, viejo. Me siento tan fresco, tan... No no sé, como un... de estas, ¿Sabes cómo se llama? Como un Félix, viejo. Siento que voy a renacer de las cenizas después de este episodio, ¿sabes?
1: Sí, que pues igual eh, para la gente que se tomó la molestia de escucharnos cuando estrenamos el podcast. Para empezar, les agradecemos un chingo. Y pues obviamente, eh, como ya lo comentamos con anterioridad, este es el último capítulo, al menos por ahora. Y nos vamos a ver hasta el año que viene, güey. Hasta enero, más o menos. Y pues obviamente este tiempo nos va a servir para poder mejorar el podcast, darle más calidad. Y sobre todo, hacer que la gente se divierta, poder eh, darles como... darle no solo vida, sino un rumbo específico al podcast. Cosa que pues creo que nos, nos, nos ha enseñado y nos va a enseñar también cómo, cómo sobrellevar y cómo. cómo ser más divertido y didáctico todo este pedo, ¿no? Sí,
0: claro que sí, viejo. Este. <coughs> Lo que. De repente, no sé, oí un raro... Hablando de historias de terror, oí un ruidillo así como por aquí. Fue como de, ah, chinga, yo estoy solo aquí. que Por eso como que me distraje, güey. Pero sí, pues, agradecer a toda la banda que pues nos escuchó desde, desde el primer episodio. Sí, hay gente que ahorita sí me ha llegado a comentar así como de, güey, la neta se la rifan chido con el podcast, este los escucho, puede que no tengan muchos oyentes, pero soy somos de sus oyentes constantes, güey, es algo bien chingón, algo... Súper pasado de verga ese pedo, me emociona demasiado. Y pues sí, esperemos vernos el próximo año. Esperemos que esto sea como una cápsula del tiempo, ¿sabes? Que cuando la gente vuelva a escuchar a los ruedos del bloque, ya haya una vacuna para el coronavirus, viejo, ya haya pasado todo este desastre que nos está azotando desde principios de año.
1: Sí, sí, sí. O sea, no es nuestra meta volvernos famosos, pero si pasa en el proceso, pues qué chingón. <risa>
0: Así es. Pero pues ya sin más, sin, sin más, más este, vueltas al asunto, sin más. <risa> sin darle más vueltas al asunto, empecemos con el anecdotario de Halloween. Güey, quiero, quiero, quiero hacer un paréntesis,
1: güey, antes de comenzar, que el viernes okay. en la noche tuve una pesadilla de lo más culera, güey. Soñé que en la puerta de mi casa se aparecía una bruja, pero. Mira, no sé si cené muy pesado o qué chingados ese día, pero fue de esas pesadillas tan vívidas, güey, que te despiertas así de... de, Como ese mini infarto, así... Uh, ¿Ya sabes? Y... No mames, no, no se sí. no han pesado antes de dormir porque... Odio, odio las putas
0: pesadillas, güey. Se, se están, están por la verga las pesadillas. Sí, son horribles. Son de la chingada las pesadillas. Hace mucho que no tengo alguna, ahora que lo analizo. Pero sí, son de la verguísima. Pero pues empecemos, Frankie, ya no cenes demasiado, puedes maltripear, te puede dar un terror nocturno muy ojete. La pálida con comilla. <ríe> La palideada, viejo, eso, eso está cool <ríe> <ríe> Pero, pues, ¿qué te parece, viejo? Si empezamos, ¿nos compartes tú alguna de las historias que recolectamos para este anecdotario de Halloween?
1: Ok, ok, bueno, eh... Ah, antes que nada, gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirnos las historias que vamos a leer a continuación. Eh, neta, gracias por tomarse el tiempo porque significa un chingo para nosotros. Pero ahora sí, vamos a comenzar. La primera historia es de una amiga que quiero mucho. Ella se llama Frida Calderón. Un saludo a Frida donde quiera que ande. Eh, Saludos. Un saludito. Bueno, esto... Lo Ah, bueno, vamos a explicar la dinámica, güey. Nosotros vamos a leer las historias, pero las vamos a leer exactamente como nos las escribieron. Así que, pues si hay algún error de, de, de ortografía o... no, Ajá,
0: como... Más bien de... No, no
1: de ortografía, güey, de redacción de, redacción de re ortografía, güey, como si fuera pinche carta. Pero, este, sí, si hay algún error de redacción y todo ese pedo, pues una disculpa. En fin, comenzamos. Empecemos. <risa> en rodaje, porque esta amiga eh, trabaja en, en, en el ámbito del cine, en rodaje pasaron varias cosas una vez que estábamos filmando. En la hacienda en la que grabábamos tocó una cena en una habitación. Se preparó y hasta ahí todo chido. En un punto comenzó a hacer un chingo de calor y después de eso se reventaron unas veladoras de la nada. Era muy común de repente escuchar crujidos y golpes a, a lo largo y ancho de la hacienda. Como era de noche, veíamos en algunas ocasiones pasar sombras pequeñas corriendo. En una ocasión me encontraba en la base camp dentro de la parte principal de la hacienda. Todo el crew se fue a, a, se fue a grabar una cena cerca de una capilla. Mientras esperaba, se escuchaban pasos casi corriendo que se acercaban más y más y solamente pararon cuando logró llegar alguien del equipo a donde yo estaba. Uh, verga. Wey, wey. Fíjate que las, la, las historias de las haciendas siempre son como culerillas. Aquí en, en Mérida hay una hacienda llamada Misnebalam. Eh, que mucha raza de acá de Mérida la ubica porque pues, hoy en día es un pueblo fantasma. O sea, no es solamente la hacienda, sino que habían como unas casitas eh, aledañas, además de una capilla... O sea, una, peque una capilla muy pequeña, pero pues la raza la conoce porque es, pues eso, ¿no? Un pueblo fantasma. Entonces, se supone que en este pueblo fantasma un chingado chamaco se, se ahogó o se ahorcó o algo le pasó al morro, pero el caso es que se murió. Y hay una foto muy famosa que tomaron en la hacienda, donde detrás como de un letrero o algo así, se aprecia lo que parece ser un niño. Pero la foto, digo, encima de que es una foto muy vieja y todo ese pedo, pues te da un pinche mal rollo. Porque to parece que todas las haciendas, güey, tienen una historia así de culera.
0: Pareciera que es reglamentario, ¿no? De, ok, aquí es una hacienda, necesitamos algo que, a que asuste a la gente, pues. Sí, sí, algo sí. Algo para <risas> terrorizarlos. esa cabrón. Esa, esa historia fue a plena luz, o sea, fue de día.
1: Pues por lo que tengo entendido, sí, ¿no? Porque recuerdo bien que esta, esta, esta amiga me comentó que cuando tienes este en, que estar en, en todo este ámbito de grabar eh, para una película o etcétera, pues los llamados son tanto de día como de noche. Así que yo asumo que lo que está contando es que le pasó de noche. La verdad es que no me especificó, pero pues me, me lo quiero imaginar que fue de noche porque de noche las cosas se sienten más culeras.
0: Sí, no, de día, es que, sí, ¿sabes? De día creo que no no pasan demasiadas cosas que te pueden asustar. Es la noche cuando sí te culea. Pero, pues, qué miedo, qué miedo paso, Ese tipo de terrores es... Eh, ah, ¿cómo, ¿cómo explicarlo, viejo? ¿No no ves? Lo que platicamos en el episodio anterior, ¿sabes? Eh, de películas de terror. Ese terror en el que no sabes qué es lo que está sucediendo, solo escuchas y, e imaginas. Sí. Es como, no, güey, es de las cosas más culeras. No hubiera querido vivirlo. Yo me zurro en ese momento. No, y creo
1: que cuando estás en un lugar, dígase una hacienda eh, o dígase un... Un edificio colonial, etcétera, etcétera Pues obviamente tu mente te empieza a hacer eh, Como, o sea, empieza a jugar contigo mismo De hecho, no sé si sabes, güey Que si te pones frente al espejo Y te miras fijamente a Aproximadamente como a los cinco minutos Tu cerebro hace este pedo Que hace que tengas como alucinaciones En plan de que comienzas a ver como que tu cara Tu cara empieza a cambiar O sea, literalmente tu cara Se, se empieza a ver de otra manera pero es neta de que estés ahí parado en el espejo y, y, y comienza a cambiar, ¿no? Pero a eso me refiero, que la, que la mente pues es muy poderosa y a
0: veces como...
1: Sí, como
0: Te sugestiona demasiado. Sí, te
1: sugestionas demasiado y pues obviamente es muy fácil caer en ese pedo, ¿no? Pero pero en fin, gracias a, a Frida por, por aventarse esa historia, la neta. Siempre, siempre es una joya escuchar algo relacionado a alguna hacienda o algún edificio colonial. Eh, ¿Qué pedo, güey?
0: ¿Te toca? Espántame. ¡Oh, lo verga! <ríe> lo del espejo me dejó muy, muy sacado de pedo. Él no tenía ni idea de eso. Y como que un, mi instinto de idiota se está diciendo: inténtalo. Hazlo. Pero. <ríe> ok, este, esta historia es de un valedor. Pero él eh, me dijo que, pues, la neta, él sí se chiveaba, ¿no? Que lo quemáramos. Porque, pues, teníamos muchos amigos en común. <ríe> Entonces, pues. Eh, dice. Eh, dice, eh, en una ocasión mi abuelo me comentó una historia de cuando él trabajaba en su pecera y abre paréntesis que hice eran tiempos cuando las peceras eran para cinco pasajeros. Ah, ok, ok. Ah, una combi. Este, y una pecera, qué pedo. Eh, es, lo que, es lo que yo iba a comentar también, es lo mismo que decir, ok, una combi. Es que no sé si, se, si sepas, pero por lo menos por acá. Hace mucho tiempo eran carros, o sea, no eran como combi, era un carro, como un taxi, este, colectivo, pues. Ah, ok, sí, sí, sí. Era así, ¿no? Ok, continuamos. Eran tiempos con las... eran para, para este, cinco pasajeros. Entonces subió una dama y los demás pasajeros. A lo largo del trayecto, eh, todos los pasajeros fueron viajando, fueron <coughs> bajando en las diferentes estaciones y paradas en las que... ...hacía para la pecera. Al final de todo... solo quedaba la dama y mi abuelo... ...y mi abuelo iba platicando con la dama... ...todo el camino y ella le comentaba... ...que, so que ella bajaría... ...al llegar a la terminal de... ...a la base del... A la base del, ...a la base del pecero. Ah, okay. Okay? Sí, sí, sí. Todo fine, hasta ahí. El trayecto era un poco largo... ...para llegar a la base... ...y seguía platicando con ella... ...hasta que en un momento... ...minutos antes de llegar a la base... Mi abuelo comenta que empezó a, a detectar un olor muy fétido y se empezó a sentir un ambiente frío. No
1: mames.
0: Para cuando llegó a la base, él volteó y le dijo, le dijo, a la señorita que ya podía bajar y no vio a nadie, o sea, ya está vacío el, el... y vacía la pecera de mi abuelo. Al comentarlo en la base, sus compañeros le dijeron que sí que constantemente era una dama que se aparecía al inicio del recorrido y que era el espíritu de una chica que fue atropellada en la ruta. Cabe mencionar que era una ruta que pasaba por un cerro que hoy en día ya está urbanizado. Oh, ¡Hija de su puta madre! ¿Será que nunca pagaba? <risa> ¡Qué perro miedo! ¡No pagaba, güey! Llegaba y decía, ahí nos vemos. ¡Poca madre,
1: güey! ¡Descuento para, para el... Para fantasmas, güey.
0: Era, era el injube de fantasmas. Dijo, ¿qué, qué, qué miedo? Es que, de entrada, ¿qué, qué situación tan tenebrosa la idea de, de que platicó? O sea, mantuvo una conversación con, con el espíritu, güey. Sí, o sea, fíjate,
1: fíjate que hay un chingo de, de historias muy parecidas de, de camioneros, güey. De traileros, estos güeyes que van de Cancún a Tijuana, así, en un trailer... Y dicen que es común ese pedo, que de repente estás así en plena carretera en medio de la nada y te, te empieza así como a hacer parada una morra o un vato y pues obviamente tú lo trepas y todo ese rollo. Y es así de que cinco minutos después volteas a ver así a, a dónde estás, o sea, el copiloto, y ya no hay nadie, güey. O sea, que es esa mierda es así de las cosas más comunes para los traileros. No sé qué tan real sea, pero pues sí está... Ah, no mames, güey, qué puto miedo, sobre todo entablar una conversación.
0: Sí, no, de entrada, o sea, eh, como camionero, así, pues dices, yo de mamá, ni de mamá subo a alguien desconocido. Pero, no no sé, o sea, la idea en que subieron más pasajeros y, según, o sea, a lo que entiendo, los demás pasajeros la vieron, ¿no? Sí. Y este, este vato, su abuelo, habló con esta chica, tuvieron una conversación. Y no sé qué, qué miedo, ¿Qué, qué, qué... harías tú en esa situación, viejo? O sea, ¿qué, qué podrías, cómo reaccionarías? Imagínate, ponte en, en esa situación. Llegas a, a la base, güey, ya de... Ya llegamos, señorita, ya lleguele. Este, me cobro. Y verga, <risa> güey, que no hay nada. No hay nadie, güey. Y es como, qué chingados acaba de suceder en este momento. ¿Cómo reaccionarías tú, viejo?
1: Reaccionaría como el güey del, del video de la combi de, Vieja pendeja. Ya sabes cuál.
0: <risa> Yo sí me, me ca cagaría muy cabrón, de verdad, que es una situación que sí me pondría muy incómodo
1: No, sí, güey, a ver, este, vamos a
0: pasar Continuemos
1: A la siguiente historia que nos la manda Yardel desde la bella ciudad de Playa del Crimen, Playa del Carmen, Quintana Roo Y como les comento Saludos oh, Pinche Yardel, güey, no, no es, no, ah. Es que escribe bien raro este güey. Un saludo a Yardel. Este, bueno, lo voy a, lo voy a tener que leer como me lo mandó. Y ahí te va, güey. Haz de cuenta que estábamos un día en casa de una de mis tías en Cancún. Estaba morro, pero así morro, morro. O sea, pinche morrillo de cuatro años. Y nos íbamos a quedar a dormir allá. Recuerdo perfectamente que para eso de las 7 de la noche se fue la luz y se veía bien ojete, pero oscuro y culero. Y ya el caso es que explotó un transformador, cosa que pues era algo común. Y así más por esas colonias que pues hashtag CFE. El caso es que en el desmadre estaba fuera en el patio con mi tía y mi mamá. Y mi tía gritó porque vio a alguien en la ventana del segundo piso. Y la cosa es que yo igual lo vi y estaba culero porque era como un güey pelón y blanco, pero así blanco, o sea blanco gasparín. El caso es que le dijo a mi tío, y mi tío subió en corto, pero no vieron nada. Y pues X, se hicieron pendejos con el paso del rato. Pero no mames, yo me quedé paniqueadísimo. E imagínate, el caso es que se pusieron a platicar de, eh, a platicar de, del asunto de haber visto a esta persona y alcancé a escuchar que no era la primera vez que pasaba, porque mi abuela ya había visto cosas y hasta mi papá, porque se había quedado a cuidar varias veces la casa. Mi papá, antes de casarse con mi mamá, vivía con su hermana, o sea, sí, mi tía. El caso es que llegué a escuchar que, pues, según ahí, cuando era monte, aún no llegaban… ¿Qué pedo? ¿Aún llegaban llegaban a torturas a los reos antes de llevar…? ¡Oh, ok! O sea, que en ese lugar donde ah, era sí, monte, okay. los pol la policía se llevaba ahí a los reos y los torturaba porque, pues, en aquella época, pues, era monte, como dije, y era antes de que se los llevaran al cerezo. Y pues algunos de estos reos de los putazos se morían. El caso es que en una ocasión, entre otros, se quedó mi abuela y pues dice que vio una persona con la complexión de mi tío que estaba en la puerta mirando hacia afuera. Y que al día siguiente mi tío le dijo que ni madres, él ni había, él ni había salido. Para acabarla de chingar, unos años después, cuando ya tenía como 12 o 13 años, falleció mi tío. Y han dicho mi abuela y mi tía que sí, han, que sí lo han visto o al menos han sentido su presencia. Dato importante, mi tía tenía las cenizas de mi tío en la mera sala y aún en contra del último deseo de mi tío, que era que estuvieran en Acapulco con toda mi familia. La casa sí tiene una vibra muy fuerte y muy pesada. Fue por última vez cuando tenía como 16 años que fui. Y al parecer desde entonces no ha querido regresar. Verga, güey. Ah, no entiendo por qué la gente sigue teniendo cenizas de sus familiares en, en las casas, güey. Es como... Es como la gente no, es como sí. la gente que tiene los cordones umbilicales de sus bebés. Lo entiendo, pero no lo comparte, güey, la neta.
0: No sé, viejo, sí, demasiada gente lo hace, güey, este, pues cada quien su creencia. Sí, sí, viejo, sí, pero, pero, sí, no, para. pero no, no sé, güey, ¿qué, qué historia tan tétrica y, y que la casa ya tenga una vibra pesada, es como, ah, oh, verga. Y dato interesante, el, el compa Yardiel es de Guerrero. No. ¿O ¿Su familia es, es de Guerrero? Él es de
1: Playa del Carmen, pero al parecer tiene familia en Guerrero, sí, en Acapulco.
0: Ok. <risa> no, verga, viejo. Eh, es, no sé, mi abuelo tiene una historia similar, o sea, sin meterlo en el anecdotario. Mi abuelo igual le pasaba que constantemente, bueno, no constantemente, en ciertas ocasiones llegó a ver a su hijo que había fallecido ahí en su casa, que no, no tenía sus cenizas ni nada, pero él comenta que en ocasiones cuando se paraba en la noche, güey, lo veía sentado en la sala, güey. No Pero pues que él no se culeaba ni nada, o sea, pues era su hijo que falleció y pues nada, era como de ok, está aquí. Sí,
1: suponiendo que no sup pasa nada. Suponiendo que pase eso, güey, pues creo que yo igual lo entendería, ¿no? O sea, es justamente lo que te comenté hace un rato. Nosotros vivimos tan, eh, tenemos un acercamiento tan constante a la muerte, al menos por el país en el que nos tocó nacer que pues para nosotros o más bien para algunas personas esto ya no es absolutamente nada raro y es como, de, sí me ha tocado escuchar así de que, ah sí, mi abuelita ve a mi, a mi tía que falleció pero pues no, no le molesta ni le asusta porque al final es su, es su hija y, y le alegra ver a su hija y es como, hasta, hasta, hasta te duele güey el tener que escuchar eso porque creo que cualquiera de nosotros muy lejos así de, de culearse pues sentiría lo mismo que estas personas que afirman que ven a sus familiares, ¿no?
0: Sí, te daría una sensación muy de cercanía de nuevo, ¿no? ¡Ay, qué cosas tétricas están pasando el día de hoy! <risa> Tengo otra historia aquí a continuación. Esta historia me la dio mi amiga Claudia, que es una amiga que quiero demasiado. Y saludos donde quiera que esté en este momento. Un saludito, y, Claudia. Ah, sí va. Un saludillo para Klaus. La historia va así. La voy a leer tal y como la escribió. Dice. Ah, ah, ah. Uh, cuando falleció mi tía, una amiga de mi mamá que hablaba con las personas muertas. o Ok, una medium. Apareció de la nada en el velorio. Ella tenía 15 años que no hablaba con mi mamá y nadie de mi familia le había avisado que había fallecido. Cuando la vi, entre paréntesis porque la topaba por fotos, me dijo mi tío, el esposo de mi tía que falleció, que él le había dicho dónde era el velorio. Okay. Y que ella fue para hablar con las hijas de mi tía. Y así fue, cuando llegó y me dijo eso, dije, verga, qué miedo. Pero ok. Y pues, aparte del velorio, estuve acompañándola por la curiosidad de ver si se hablaba con ellos o qué show. Y no mames, qué, qué miedo me dio. <ríe> de que estaba hablando con ella y de la nada estaba hablando sola. Okay? La medio me estaba empezando a hablar sola, la señora que hablaba con los No, marcos.
1: vete a la ver, de,
0: de que seguía como una persona y le señalaban como algún lugar. Mis primas y mi mamá. A mis primas, a mi mamá y a mí, nos dio un mensaje de mi tía. Pero cosas personales. Ok. Así como... <ríe> ok. Eso lo... <ríe> Omitiremos. Pero cosas personales. Que solo mi tía sabría. Y cómo fue que nos los dijo, ¿no? Y me acuerdo que ya nos íbamos. Le pregunté si estaba bien porque traía como cara de enojada. Y me gritó, tú habla con ellos. Ya me hartaron. Y estábamos solo ella y yo. Ok. Ok. Y un chingo de fantasmas o como se les llame. Y de vez en cuando nos manda mensajes con esta señora. Hace poqui como hace poquito, mi prima pidió un peluche que le encantaba. Hasta le dijo dónde estaba. Y que se lo lleváramos a su tumba. Y todo es real. Es imposible que esta señora sepa todas esas cosas. Y desde que la conocí, creo en todo eso. ¿Ok? Verga, güey. Eh, un, es que es, es muy... Me sorprende demasiado, güey el, el peor de la gente que pueda, que tenga esa habilidad de hablar con...
1: Con los muertos. Con los muertos,
0: güey. Es que no, no sé, me me da demasiada demasiada curiosidad, güey. Me impacta demasiado, ¿no? Porque pues de, de entrada no sabemos qué, qué hay después de la, de la vida como tal, ¿no? O sea, nuestra percepción de lo que hay después de la vida es como pues un, un mundo así en el que vas a estar vagando eternamente, güey. Pero... Es que qué cabrón, güey, que haya gente... Porque si me ha tocado me ha tocado muchísima gente conocer que es como de, no, es que yo conozco a mi a una persona que tiene la habilidad de hablar con con la, los muertos, así. E incluso mi mi bisabuela, yo recuerdo que mi, mi abuelo me contaba que mi bisabuela tenía igual ese cierto tipo de habilidades, güey. Y dice, por ejemplo, si, todos topamos este peor ¿no? De que por cinco mil pesos o por cierta cantidad hay gente que según te, te hace el contacto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mi abuelo me decía que la gente que en realidad tiene estas habilidades, güey, como que no, no no, lo hacen por dinero, ¿sabes? O sea, lo hacen como para poder liberarse de lo que cargan ellos, güey.
1: No mames.
0: Entonces está, está muy cabrón, güey. Porque, o sea, está cabrón la idea de que le dijo cosas que era imposible que ella supiera. O sea, realmente si habló en ese momento con, con su tía fallecida es... es de miedo, es de miedo, viejo.
1: Está, está culero como que sepa los detalles. Creo que es lo que, lo que al final más nos impresiona. O sea, digo, creo que sería fácil decir como... Ah, uh, sí, tienes un peluche de un osito. Pero, bueno, ¿quién no tiene un peluche de un osito? A lo que voy es que hasta ese punto pues dices... No, pues... Tiene una explicación lógica, pero ya cuando te, te avientan un dato así en el segundo cajón a la derecha detrás de, del, del, de la sí. maceta, es como que, verga,
0: güey, qué pido. Dices, güey, qué pido, qué cosas tan cabronas. Sí, sí, sí. No sé, ¿qué, qué, haría, ¿qué haría yo con ese tipo de habilidades? No sé, no soportaría la carga, ¿sabes?
1: <risa> Fíjate que me, me da curiosidad porque se supone que los fantasmas que que pues están en algún lugar, como en alguna casa abandonada, etcétera, etcétera, pues se supone que son como almas que no han podido liberarse, no han podido irse, etcétera, etcétera. Pero pues está, está cabrón, ¿no? El, el, el estaría cabrón entender el por qué, por qué no se han podido ir, o sea, qué es lo que les falta o por qué no están en paz, como dicen algunos. Pero eso es, creo que ese es un tema que igual vale mucho la pena este, tocar, el hecho de... de, de de hablar porque
0: sí claro
1: como que la gente piensa que los fantasmas es una cosa y se supone que hay un chingo de, de como de manifestaciones para que se pueda considerar fantasma o tal o tal cosa, espectro, sí. etcétera O sea, hay un chingo de cosas, o sea, no es un fantasma así por tus huevos, pero es a lo que voy, o sea, si se supone que están ahí por algo...
0: Está... Es porque aún les falta completar algo, ¿no? O algo no los deja estar en paz.
1: Exacto, y te digo, estaría chingón saber por qué, güey.
0: Sí, eh, qué, qué cabrón, güey, qué... No, no sé. Si yo fuera fantasma, güey, si yo me llegara a morir, <risa> que es, es feo, no queremos que eso pase, pero si yo me llegara a convertir en un fantasma, yo asustaría a mis valedores, güey. Les metería unos sustos bien objetivos. <risa> sí, güey. Definitivamente, güey. <risa> Nomás para hacerlos pasar un mal rato, güey, y iría a moverles sus cosas y jalarles las patas y... ¡bu! <risa> uh, culero! <risa> ok, siguiente historia que nos puedes compartir, Frank
1: Esta es una muy corta eh, y un poco triste Es de un amigo llamado Fernando Gutiérrez, un saludo a Fernando Y dice así Saludos Aquel día era el funeral de mi sobrino Un bebé de año y medio Cuando estaba arreglándome para ir Me estaba peinando frente al espejo Y de pronto un ventilador de pedestal se le giró la cabeza de putazo. Yo me saqué de pedo. <risa> y es todo, güey.
0: Ok. Hay, de hay demasiadas explicaciones. Hay de sí, unas sí, muy sí, paranormales. Sí, sí. Unas muy paranormales y muy de miedo y unas muy relajadas. O sea, está
1: cabrón que, es pero... que la coincidencia de, de que fue es justamente ese día sí está de la mierda. Pero pues hay otro otras explicaciones. Pero aún así es buena historia, güey. Yo, a mí me gusta. Pero.
0: Pero, de todas formas, es un anecdotario de Halloween. Tiene que dar miedo. Entonces, seguramente fue un fantasma. <risa> seguramente, si sí fue, sí fue un fantasma o algo muy tenebroso el que quería manifestarse contigo, con tu valedor, dalo, dalo por hecho que, que fue esa la situación.
1: Sí, sí, sí. Se aprecia, se aprecia la, la, la anécdota. Y me imagino se que, aprecia, que, que, que pues tuvo un que impacto en él. no O sea, como para, para el querer contarla, que, pues, te haya pasado algo así. Al final, o sea, el miedo es subjetivo. Lo que a mí me puede dar miedo puede que a ti no, y así nos vamos. Pero, pues, es una buena historia, güey. Yo, yo, me, me, me.
0: Yo te creo. Ajá, yo te
1: creo, güey. Así, de, de compas, güey, <risa> de huevos.
0: Yo tengo otra de mi compita Johnny, Johnny, donde sea que esté que dice que es Johnny no no Johnny Rockets porque puede que se confundan y va así, esta no es de fantasma, es interesante porque no tiene nada No, que no con
1: mames, fantasma. es que a mí me culé más eh, las cosas digamos como tangibles porque al final pues no no este no sabemos si hay fantasmas realmente o no, o sea, no se ha probado de manera científica, pero cosas como asesinos en serie o médiums, esas mierdas, pues es algo más tangible porque los ves y puedes interactuar con esas mierdas. Y a mí, ese, sí. a mí ese tipo de cosas es lo que más me culea, güey.
0: Sí, pues ob obviamente sí, güey. Cosas que sabes que pueden pasar. Cosas que pasan día a día, ¿no? Pero estaba... Échatela, de la ciudad, échatela. Sí. Dice. Recuerdo que una Navidad íbamos para Tamaulipas a casa de mi abuela. Íbamos mi tío, mi mamá, mi papá y yo en, en el carro. De pronto, como íbamos de noche... Íbamos de noche... <coughs> de pronto, como íbamos de noche... Eran por ahí de las 11 de la noche. Y ya no había nada en ese tramo de carretera... Porque era una parte de carretera libre. Ok, como una okay, federal. Era, era la federal, ajá. Okay, dice? Siempre mi abuelo nos contaba historias... De que en esos tramos... Suelen haber muchos apar... apar Ay, qué pendejo estoy leyendo. Lolita como y Alamomens. ¡Ja, <risa> ja, ja Siempre hay muchas apariciones de objetos voladores no identificados. ¡Ah! ¡Sí! Okay. <risa> y dice... Hubo un tramo de la carretera en que ya no íbamos acompañados de ningún carro. Y en un momento empezamos a escuchar demasiados ruidos como de computadora y de turbinas. Y vimos que había una luz muy grande arriba de nosotros. O sea, se iluminó nuestro camino. A la verga
1: es mi peor miedo. The old...
0: Fue un tramo muy largo en el que esta luz nos fue siguiendo y mi padre, que era el que iba manejando, aceleró el paso, pero no seguía todavía la luz. Entonces mi madre empezó a rezar, pensando lo peor de las cosas. Después de salir de la parte de la carretera federal, la luz dejó de seguirnos, pero cuando yo volteé pude ver a lo lejos cómo las luces se alejaban al lado contrario del que nosotros íbamos haciendo referencia a que estaba regresando al camino por el que ya habíamos pasado. En ese momento solo puedo imaginar que si no hubiéramos logrado salir, nos hubieran tragado los extraterrestres. A la vez. Ah. Ah, wey. Será, güey. No sé, güey, pero es que, ¿qué otra explicación le podrías dar, viejo?
1: Se supone que... O sea, hay que hacer como hincapié, güey, que se supone que un, un ovni... No es precisamente Ajá, No son marcianitos, güey, sino un ovni es, como su, su como lo dice su nombre, es ovni, objeto volador no identificado. Entonces, pues entre sí, ¿no, güey? Igual y te culeas, ¿no? Pero, güey. Pero, ¿Crees es que, que los ovnis estén, es... a, O sea, lleguen a la Tierra y encima como... En vez de querer entablar eh, una conversación sana y diplomática... ¿Vengan a, a, a raptar gente y vacas?
0: Sí, sí, se me hace lógico, viejo. Se me hace muy este sobrio de su parte hacerlo. La idea de primero analizarnos, analizar con quién van a, va a entabla, entablar una comunicación, ¿no? Porque qué tal si, poniéndonos en su lugar, ¿no? De llegar a, a una tierra desconocida, pues no podemos llegar y pensar que esta, esta raza con la que llegamos es del todo pacífica, o no sabemos cómo va a reaccionar a decir, ah, ok güey, es de otro lado, este, seamos amigos, entonces pues puede que sí se me hace un poco lógico la idea de que nos nos estén estudiando desde cierto punto, güey, ver nuestros puntos débiles y ver qué tenemos adentro, ¿no? No sé, ¿se me hace lógico? Pero quién sabe, viejo, igual puede ser un experimento el gobierno que vigila carros en las carreteras federales de Tamaulipas, ¿Quién sabe?
1: Narco -ovnis.
0: Narco... <risa> Narco ovnis, ¿quién sabe, güey? La neta, es que sí. ¿Tú, ¿Tú has tenido pedos así como que has visto un ovni o algo así?
1: No, la verdad no. Fíjate, yo creo que ese tipo de cosas, como el avistamiento de un ovni o el avistamiento ya tal cual de un extraterrestre, este, yo siento que es como un privilegio, güey. Como que no cualquier persona tiene la chance realmente de ver uno y del 100% de personas que afirman haber visto uno, yo creo que un 80 y 90 y algo están mintiendo. O sea, es muy improbable y sobre todo muy difícil alcanzar a ver uno siquiera. Eh, de hecho, creo que ¿llegaste a ver la película el eh, Cuarto Contacto?
0: Sí, el que es como tipo documental y y película al mismo tiempo, ¿no? Como los hechos los están recreando.
1: Sí, a, al final, pues, obviamente salió el, el la verdad sobre la película. Porque, ajá, lo muestran como si lo estuvieran recreando. Pero realmente no pasó. O sea, todo esto es una historia inventada. A lo que voy es que lo que no es inventado es que hubo una época en Estados Unidos donde los avistamientos de ovnis subieron cabrón. Pero cabrón. O sea, de pasar a ser... De, o sea de pasar de ser como de tres avistamientos al año en un año de repente se empezaron a registrar así de cuatro mil cinco mil avistamientos y lo que lo que sí es en este es real se supone es que en esta ciudad donde donde transcurre la película que es Nome Alaska eh, es es la no diré como la capital mundial de los ovnis porque ese título creo que se lo gana Roswell Nuevo México pero uh -huh. se Eso supone que, que No Alaska, es donde más casos se han registrado de gente que afirma haber sido abducida por, por alienígenas. Entonces, uno pensaría como en plan de que nah, esa gente está bien zafada, ¿no? Pero luego ves los testimonios de estas personas, testimonios en video y luego testimonios en audio, y hay algo que te dice como que o, o neta estaban muy... O sea, están sacadísimos de pedo o de verdad fueron abducidos por aliens. O sea, parece que, que ahí es... O es una o es otra, güey. Porque de verdad sí... Sí te dan esa pinta, güey, de que por esa, esa mierda que les pasó se les arruinó la vida así por completo, güey. Pero... Sí, está muy interesante las historias de OVNIS. Están muy cabrones. Están pues bien locas, viejo. Sí...
0: Sí sacan de pedo muy machín sí. la idea de que haya gente a la que sí las hayan abducido, abduzcan, que sí si han tenido ese mal trip. Es que imagínate el, el mal trip que debe ser, viejo, estar adentro de una nave espacial y que te esté... Así, típico, típico de escena de película, güey, todos los ojitos viéndote, no sé. Sí, sí, sí. sí.
1: No, y no saber qué está pasando de lo pinche drogado que te tienen, o algo así. No, está cabrón, güey. <risa> Sí.
0: Y sí, como dices, es está muy cabrón, güey, que haya gente que, pues, no, no sabes en realidad si los la gente que afirma verlo, si lo vio en realidad o no, porque, por ejemplo, ¿recuerdas este programa que tenía el señor Jaime Maussan?
1: El, el tercer milenio, ¿no?
0: Ándale, el, el ídolo de Ídolos de los OVNIs, güey, que subían siempre videos, o sea, pero de mala ídolo. calidad, güey. Sí, güey, o sea, ese, ese, es un,
1: ese es un aspecto muy importante, güey, muy, un chingo, pero un chingo de las cosas que de, de, de supuesta evidencia que afirma haber visto a Aliens y la verga, siempre están en una calidad de la mierda. Entonces, sí, a, sí como que les juega muy en contra ese pedo. Y más en una época es que, donde por vivimos, ejemplo. güey, que, que pues ya tenemos puta... Cámaras minis... Celulares, güey. Con,
0: con Ándale, sí, 8K, güey. Que ya hasta el celular más mínimo tiene una cámara decente, güey, para documentar ese tipo de cosas. Y de un tiempo para acá ya cuando los teléfonos, pues, como dices, ya todos teníamos una cámara portable en nuestro bolsillo, como que la gente dejó de grabar, como que ya no fue tan fácil hacer videos feca con cámaras VGA, güey, de cassette.
1: Sí, sí, sí. O sea, es eso, ¿no? Igual como que dio la casualidad que cuando entramos a este avance tecnológico de por ahí del 2006 para, para este año, o sea, todo ese tiempo empezaron a salir un chingo, o sea, los celulares mejoraron sus sus sistemas bien cabrón, o sea, mejoraron todo, ¿no? Y de repente las las evidencias de ovnis igual ya ya no hay. Pero cabe destacar que sí, güey, hay, hay, este, hay una que otra evidencia que te quedas así de no mames, o sea, ¿cómo lo explicas? Y no estoy diciendo que todas las evidencias que te ponen en la mesa sean las verídicas o, o lo que sea, pero definitivamente hay algunos videos que me ha tocado ver donde sí te quedas así de wow Y como dije, no precisamente son extraterrestres. So, eh, puede ser tan simple como pues, alguna algún avión experimental del gobierno o cualquier mierda de ese tipo, pero pues sí. tal vez nunca lo sepamos.
0: Tal vez nunca, pero de pronto definitivamente me, me culea más un extraterrestre que, que un fantasma. Sí, definitivamente.
1: Antes, antes de continuar, porque a mí me toca una historia, permíteme un momento, voy a cerrar mi puerta porque tengo un chingo de calor y necesito prender mi aire acondicionado. Así que, cinco segundos. Okay. da, da, da Entonces, saludos sí, o algo mientras, güey.
0: Saluditos a toda la banda que la sigue cotorreando. Pues nada, amigos, en lo que viene el compa Frank, ya estamos a punto de retirarnos por un momento. No crean que el podcast va a morir, ¿no? Los vemos el, el próximo año, como dice Frank, y el próximo año vamos a venir con todo. Esperen muchas cosas nuevas que tenemos planeados No crean que estos dos meses no los vamos a agarrar de vacaciones, para nada. Son dos meses de trabajo que vamos a, a estar teniendo Frank y yo para pues traerles un contenido más verga, más chido, más padre al que están acostumbrados que realmente esta temporada fue una temporada muy piloto muy experimental pues para ver cómo funcionan las cosas pero esperen lo mejor de lo que viene para el próximo año vamos a venir bien recargados con un chingo de ideas bien verga y con toda la actitud para traerles un podcast bien pasado de verga así es claro que sí
1: este bueno a mí me toca la siguiente historia bueno esta no la voy a leer esta la voy a contar porque mi mamá me la contó a mí.
0: Sucede que cuando... Ok, datela. Sí,
1: sí, sí. Sucede que cuando era niña... Eh, bueno, cabe recalcar y poner en contexto que mi mamá es la menor de 12 hermanos. El punto es que, pues, vivían en una casa muy pequeña y era muy común que mis... Bueno, que mis tías, que son sus primas, vinieran a jugar y que la chingada, etcétera, etcétera. Total que esto pasó cuando ella tenía más o menos como 7, 8, tal vez 9 años. Y un día llegó, me parece, de la primaria y una de sus primas estaba en el cuarto que, bueno, la habitación que le pertenecía a mi abuela. El punto es que esta prima se empezó a sentir mal y lo clásico, ¿no? Te empiezas a sentir mal, te duele la cabeza, te da fiebre y la chingada. Acá en Yucatán acostumbramos a dormir mucho en hamaca. Entonces, esta prima se acostó en la hamaca este, y todos dijimos, no, o sea... Todos pensaron que era una fiebre. Así me lo contó ella. Todos tal cual usó esas palabras. Todos dijimos que, que era una fiebre. Y puta, ya te imaginarás a mí. Yo, yo, yo haciéndole caso así a mi jefa de no mames, ¿qué va a pasar? El punto. A la verga. Sí, o sea, es creo que la única vez que mi mamá me ha contado una historia. así. El caso es que me contó que esta prima, más allá de tener fiebre, como que hacían todo. Lo que se podía hacer en aquella época. Y aún así la pinche fiebre no se le bajaba. El trapito en la cabeza y la chingada. Etcétera. El punto es que. Ya no sabían qué hacer. Y una cosa muy común en aquel momento. Era decir. Pues traigan al, al padre de la iglesia. Y le, le. Como que le echamos agua bendita. Y que la verga. Que el punto es que. Supongo que se sugestionaron tanto mi abuela y, y, y otros familiares que le dijeron a mi mamá que se saliera de la casa. A unas cuantas casas más sobre esa misma calle vivía una tía. Mi abuela mandó a mi mamá a esa casa. Y lo que sigue es que eso ya mi, mi mamá no fue testigo tal cual, pero que de repente llegó el padre y empezó a checar. O sea, ni siquiera entiendo por qué no llamaron un doctor antes de un padre, pero... <risa> Eh, el caso es que llegó el padre, Creencias. el caso es que llegó el padre y le dijo así como que hija todo va a estar bien no te preocupes y que esta tía se empezó a poner como loca y se puso a insultar como nunca había insultado en su vida así de chingas a tu madre no sé qué etcétera o sea, le empezó a aventar su madre a este güey a este padre y el padre le dijo ah sí sobre esculera y le aventó eh, agua bendita güey y que esta prima de mi mamá se empezó a, a a dar de retorcijones en, en, en la maca, así de, ah, me duele, me quema, y que no sé qué. Y hasta que el padre no, como que no hizo, supongo que rezó por ella y todo ese pedo, mi, o sea, la prima de mi mamá se quedó así, como que se calmó, ¿no? Todo esto es una historia que sucedió hace como 35 años, que bien podremos decir que fue un exorcismo, o algo muy parecido a un exorcismo, eh, yo, sinceramente, me cuesta un poquillo creer en ese tipo de cosas. Y en todo caso, de que realmente existan, hasta donde sea, la mecánica es que tú debes permitir que entren a tu cuerpo. Pero a mí sí me ha tocado ver a esta prima de mi mamá. Y se supone que después de todo esto que vivió, eh, pues como sí quedó así como, pues como. Como que tiene la mirada perdida, ¿no? O sea. Vas a, la, a las fiestas familiares y tiene así su mirada, así como que viendo al vacío y la chingada. Y efectivamente, es cierto. Y toda esta, esta historia salió a raíz de, precisamente, que yo una vez le pregunté a mi mamá que qué onda con esa prima. Porque es una prima que tú la ves y la ves completamente normal. Eh, salvo el caso de que, pues, se ve como muy muy rara, ¿no? En el sentido de... Que, que se ve perdida, no habla con nadie, o sea, está en la fiesta, pero no está en la fiesta. Entonces, justamente por preguntarle a mi jefa qué onda con esa, ese familiar, pues mi, mi, mi mamá pues, me contó toda esta historia. Y digo, por lo general, pues uno dice, no es cierto, que, que claro que no. Pero pues desde que te la cuenta tu jefa, es así como que, mmm, puede ser. Y la neta, a mí esa, esa historia sí, sí me sacó un pedo la primera vez que la escuché.
0: Sí, pues simplemente que te la cuente la jefa ya le da un chingo de veracidad a la historia. Sí, le da un chingo de
1: peso.
0: Ya no es como que te la cuente un valedor cagado y digas, ¡Ah, no mames, perro, eso no pasó, güey! Si estás acá en Yucatán,
1: güey, y no le crees a un vato, le dices,
0: ¡Tu culo! Sí, güey, así. Sí, ya no es como que la jefa te quiera vacilar con ese tipo de cosas.
1: Sí, güey, o sea, ¿quién hace eso, no? O sea...
0: No, pero... No sé, güey, está bien ojete. Imagínate, qué cabrón lo de un exorcismo. Como hace rato me decía súper común, ¿no? Y yo de, güey, eso no es común. No sé. Sí. <risa> eso no es común. Y sí, sí ha pasado. Igual he visto así como que luego casos de gente que sí les pasan rollos así. Y cuando les echan como agua bendita, y así como que les da mal trip, güey. Como que se les da malía o un rollo así. Pero está cabrón, güey. Está cabrón. No, no sé, no sé, ¿Tú, ¿tú crees en el rollo de, de los exorcismos? O sea, ¿si ¿sí crees que, que exista una ente malévola que te posea y, y después la iglesia, el papa te tenga que curar?
1: Pues yo creo que es una combinación de un chingo de factores, güey, o sea, independientemente de si existe o no. Yo siempre trato de buscarle la explicación lógica a, a, a todo el pedo de, de fantasmas, ovnis, exorcismos y la chingada. Pero yo creo que... que de hecho, hay una frase que reza... La, ¿Cómo era? ¿Cómo la, la, la verdad o algo así? ¿O la razón termina donde empieza la fe? Sí, ¿la razón termina donde empieza la fe? Una mierda así, güey. Que, que, que al final de cosas hay... pues, este, pues no podemos explicar todo. O sea, realmente hay cosas en la, en el mundo y en la vida que no
0: podemos explicar. Que no tienen explicación. Que, ajá, simple
1: sí. y llanamente no tiene una explicación. Y de hecho, eh, no cualquiera puede hacer, realizar un exorcismo, cabe recalcar. No es como en las películas. Eh, en el Vaticano, ah, cuando estudias para ser padre, hay como, así como cuando te vuelves doctor y decides irte por la carrera de pediatría, una cosa así. Eh, los padres tienen como esta rama donde te puedes ir para ser acreditado por el mismo Vaticano como un exorcista y se supone que no cualquier padre puede, puede llegar, a es como los marines de, 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 del Vaticano, sí. ¿no? Que
0: no es como que el Padrecito Pedro de la iglesia aquí de mi colonia pueda venir y a ver, vamos a amarrar a la chica a la cama y procedamos a armar un desmadre. No, sí, igual yo sabía algo así que incluso los exorcismos tienen que estar como verificados. O sea, la orden tiene que venir directa del Vaticano, ¿no? Sí, sí, sí. Este, autorizada por el mismo papá. Pero está culero, güey. Analízalo. Que tu cura, güey. O sea. La cura a tu malestar tenga que estar certificada por el, por una entidad muy cabrona. O sea, no sé qué probabilidad tengas de que el Papa güey el Vaticano se interese en tu casa. Es como... Güey, ese, ese cabrón está en México. Che, ese, este, sí, sí, nos sí. Va, nos vale verga. La verdad que se lo mate el demonio. Yo no voy a autorizar ni voy a mandar a nadie. Se me hace algo bien feo, viejo. Deberían capacitar a todos los padrecitos para que las pudieran aliviar a la banda. Sí,
1: definitivamente. De hecho, se supone que antes... Como tú dices, para empezar, eh, la, la única autoridad pertinente, se supone, es el Vaticano la que autoriza los exorcismos. Pero... Antes de que puedan proceder a eso, tienen que hacer una investigación completa de si la persona en cuestión eh, tiene problemas mentales, abusa de drogas, etc. O sea, es una investigación muy cabrona que se tiene que hacer sí. eh, para poder este, ya enviar una carta formal al Vaticano pidiendo que, que se dé permiso de realizar el exorcismo. Es como en este pedo de, de los lugares embrujados y la chingada, lo mismo. Antes de poder declarar que un lugar está embrujado o maldito, como se quiera decir, eh, se tiene que hacer una investigación completamente a fondo de que de si el lugar no tiene otra cosa con la que se pueda explicar. Por ejemplo, eh, el caso de la casa de Amityville, que es muy famoso por las películas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, cuando unos investigadores paranormales fueron Además de los Warren, porque los Warren ya dijimos en este podcast que los Warren son unos fecas, o sea Nelen. Sí, sí, sí,
0: pero el Conjuro 1 es bueno.
1: Está pasable, <risa> sí, pero a lo que voy es que unos investigadores fueron a esta casa, como digo no son los Warren eh, que por cierto también los Warren fueron y hay toda una historia ahí de, 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 de con los Warren y Amityville que es más por dinero que por algo paranormal, pero bueno el caso es que estos güeyes que fueron se dieron cuenta de que, por ejemplo, si caminabas sobre ciertas tablas de madera del piso de la casa, las ventanas se abrían. Era tu peso el que empujaba las puertas a como destrabarse y abrirse. Porque era una casa realmente vieja. Entonces, hay un chingo de cosas que podemos decir que, que, que tienen una explicación lógica antes de poder ya decir, no, ¿saben qué? Aquí está pasando una mierda rara, no puedo explicar esas chingaderas... ¿Sabes qué? Hay que llamar a unos expertos. Entonces, sí. ¿sí? Hay todo un... Eh, como una antesala antes de poder, de poder hablar de un exorcismo tal cual, como los que vimos en la película del exorcista, o, o la de Emily Rose, entre otras. Pero sí, güey. Es un tema bien cabrón. Es un tema bien interesante. Sí.
0: Bien duro, que mal tripea, güey. Mal tripea. <risa> sí, sí, sí. Pero... Pues, pasando a otra historia, otra que me contó, me, bueno, me la mandó por, por Instagram. Un compito que tiene demasiado tiempo que no veo. Se llama Diego, un compadre de la vocacional. Saludos donde quiera que esté. Y procedo saludillo.
1: a... saludillo.
0: A contártelo. Es muy corta realmente. Pero como dice, se aprecia que tuvieron la... Le, el tiempo de, de, de decir, ah, ok, vamos a... A compartirles este pedo. Sí, ¿no? la, la neta un
1: chingo de gracias.
0: En el funeral de la abuela de mi prima, mi prima menor dijo: Mira, ahí está mi abuelita, mientras apuntaba debajo de un árbol y la saludaba con la mano. Todos nos quedamos sacados de pedo porque, pues, la abuelita de la que hablaba era la que falleció y estaba siendo enterrada.
1: No mames. Güey. A la verga. Hay un hay un chingo de, como de, de de anécdotas relacionadas a que los niños pueden ver fantasmas, güey. Y
0: es que será. Pues dicen
1: justamente dicen que ese tipo de eh, de niños son los que se terminan convirtiendo en mediums, pero que muchos de, de estos niños también eh, pierden esa habilidad con el paso de los años
0: eso sí no no tenía ni idea de, de ese rollo, pero sí sí había oído demasiadas historias así súper típicas de que en un funeral, en un velorio o algo así, un los niños, un niño un morrillo, alcanza a decir así como de, ah, qué pedo, porque pues, los niños no entienden del todo qué está pasando cuando estás en un, en un funeral, güey, sí, sí, sí. o sea, no es como que estén bien conscientes de lo que está sucediendo en ese momento, y pues tienen la inocencia, entonces es como súper común de que Ah, mira, ahí está la abuelita, ahí está el tío, ahí está el primo, no sé, la persona que ya ha fallecido. Y pues la, la banda se saca de pedo y, y muchas veces son niños y pues la gente dice, ah, es niño, no le creas, está mintiendo, este, no lo pele, ya. Pero pues igual muchas veces esos niños sí están teniendo pues un contacto que, no, que nosotros no entendemos, güey, como, como personas normales. Y como dices, de lo mismo nadie le, nadie le creyó güey, ni nada. Pues con el tiempo pierden su habilidad que tenían o se vuelven godines o algo así de ese tipo. Sí, sí, sí. Pero, pues, qué cabrón. Frank, ¿tú tienes algo más que contarnos? Tengo un par más, tengo un par más por acá. Dale, dale. La
1: siguiente historia es de una persona que se llama Francesca Rojas. Pero Said sabe perfectamente que yo le digo amor.
0: Este Saluditos a Fran.
1: Este, bueno, la historia dice así. Estaba en Los Ángeles regresando de visitar Universal Studio, el parque de diversiones. Tomamos un autobús que ya era de madrugada y aproximadamente a eso de las 2.30 o 3 de la madrugada. Casi llegando a la calle donde nos tocaba bajarnos, me percaté que había un señor de aproximadamente... Ah, no, perdón, aproximadamente de la tercera edad, vestido totalmente de blanco. Llevaba un sombrero y bastón, los cuales también eran blancos. O sea, este güey, un tipo de Michael Jackson, una mierda así. Se me hizo, okay, se me hizo raro, pero lo ignoré. Al bajar del bus caminando para la casa, le comenté a mis, a a mis acompañantes si no se les hizo raro ver a un señor totalmente vestido de blanco a esta hora. Los tres me dijeron que no vieron nada. No vieron, a ningún señor no vieron a ningún señor totalmente vestido de blanco en el bus. Pensé que estaban bromeando, pero hasta la fecha me aseguran que nunca hubo un señor de blanco en el bus. ¿Ves? Esto prueba mi teoría, güey. Hay niños que ven fantasmas y que con el paso de los años pierden esa mierda, güey.
0: Eh, ¿Es lo que te digo?
1: Sí, sí, sí. Definitivamente. Mi chica es una medium.
0: Ve, qué, qué talento, güey. Qué, qué talentacho. Qué... Ay, no sé. Qué miedo. De entrada, qué verga haber visitado Universal
1: Studios, <risa> <wey>. <risa> Sí, güey. Mi sueño.
0: Sí, el, el sueño de... El sueño de la bandita. El sueño de la bandita. De, de, de entrada cabe mencionar, ¿no? Qué suerte, qué chingón. Anecdotario
1: de Halloween del primer mundo.
0: Eh, se, se terminó volviendo este un anecdotario de traumas de la infancia. Decir de no mames, yo siempre quisiera Universal <risa> sí. y nunca pude. Sí, sí, sí. Es que, güey, caemos en lo mismo. O sea, muchísimos niños. Debe, debe ser un pedo de que en esa edad. Tienes como una inocencia muy cabrona. Este rollo, no sé si has oído ese pedo de que los bebés cuando nacen, güey, saben como tienen el conocimiento de todo el universo, güey. O sea, como que ven cosas que, que la gente no, y con el tiempo pues su cerebro se va se va adaptando a la normalidad, güey. Sí, wey. sí, sí. Pues debe ser lo mismo, güey. Sí, lo he wey. escuchado, sí. Lo, los, ni, los niños deben tener esa pinche habilidad, ese por así decirlo ese, ese poder, tacto wey. tan cabrón ¿Sí? ese tacto de de, de de conectar con algo del más allá independientemente de que si son fantasmas o espíritus o energías pero seguramente sí, güey y, y como vivimos en un mundo de adultos donde pues creemos que el mundo es de nosotros por ser adultos justamente desprestigiamos mucho a los morros, es como de ah es un morro, dice mamá, no le creas <risa> sí. entonces pues está como está de la chingada un poquillo, ¿no? el desmeritar a los morrillos de que muchas veces no la gente no les cree, güey, por ser niños es como, mamón, nosotros también Fuimos niños y... Nos hubiese gustado que nos crean. Que... Al, ajá, güey. O sea, alguna vez alguien nos demeritó lo que dijimos. Solo por... Nuestro único perro pecado fue ser niño, güey. Porque tú sigues con ese ciclo, ¿no? O sea... Tojete, güey. Pero pues de ahí no... De ahí no va el tema de hoy. Sí, sí, sí. <risa> pero seguro sí. Los niños pueden ver cosas que nosotros no. Igual los perros. Igual. De,
1: sí. Recuerdo cuando era niño. Leí una historia de terror. Que... Que luego me enteré, güey, que es una creencia relativamente común. Que dicen que si te frotas lágrimas de perro o lagañas de perro, una mierda así, puedes ver fantasmas. Dicen, pero se supone que es tal el impacto de ver a los fantasmas. Tal cual con esas lágrimas o lagañas de perro. Que lo más probable es que te mueras si los ves. Está cabrón, ¿no? Igual eh, acá en, en, en Yucatán. No sé si seas exclusivamente de Yucatán. Pero para estas fechas que es este en Día de Muertos, y específicamente en Yucatán, el el Pishan. Eh, se supone que a cierta hora de la madrugada ya debes de, no debes estar en la calle, porque se supone que a esa hora lo, las ánimas, eh, los fantasmas de, nuestras, de nuestros familiares que, que, que están regresando, están caminando en la calle. Entonces, tú a esa hora debes estar en tu casa. Y también acá en Yucatán es muy común... Que cuando se hacen los preparativos Además de la comida, el altar de los muertos Etcétera, eh, también Limpiamos la casa, es muy común El limpiar la casa, porque según Este, no sé no sé Específicamente por qué la limpieza de la casa Pero es como una manera de decir Eh, hey, mira, esta, es importante Para nosotros que regreses este año Por lo que, como eres una visita tan Importante, queremos que que veas todo limpio, que veas todo ordenado, para que veas cuánto significas para nosotros. Yo al menos así lo, lo veo y cada vez que, que estamos en estas fechas y Día de Muertos, Han Alpichán y todo ese rollo, yo a la neta me pongo a limpiar como pinche loco y arreglar y todo ese pedo. Pero sí, güey, está cabrón, ¿no?
0: Sí, pues supongo que es el, el mismo principio, ¿no? De cuando tienes visitas, ya independientemente de quién sea van a visitar pues acomoda tu casa güey trapeas y este barre no entonces pues si vienen los tus familiares muertos que no has visto en muchísimo tiempo es algo bien cabrón güey que vean la casa chingona bonito arregladito sí claro no que no que te esperen todo un pinche año para llegar y lleguen y tu ropa ahí tirada y dicen no mames esta mamada qué pues para pa esa mamá ni me inviten la neta
1: sí, and andaba mejor en el Mictlán.
0: Allá yo tengo un suite bien verga con vista Al Lago de las Almas, una mamá así, y me haces venir bien lejos para ver tu pinche ropa. No mames. Sí. Eh,
1: ¿Tienes ¿Qué? alguna historia más, güey?
0: Tengo una más, viejo. Tengo la última que me la puso un seguidor de Instagram que la neta no conozco. Se llama Gustavo829. Chingo
1: de gracias, Gustavo. Chingada madre, un chingo de gracias. <ríe>
0: Perdón, me acabo de dar cuenta que no quería que dijera quién era.
1: No, va. Creo que... Reventé el micro. Coño. Ok, no,
0: no hay problema. Nadie te conoce, hermano. Sí, no, no te preocupes. Y tampoco nos escucha mucha gente, no es como que te... Te vamos a... Ok, ok, ok. Este... Esa, la, la voy a contar porque me la explicó así en notas de voz.
1: Ah, ok, ok, perfecto.
0: Eh, el pedo es que este vato es del sur de la ciudad, güey. Es del sur de aquí de la ciudad, de lo que vendría siendo Xochimilco, güey. Uh, ok. Ahí es donde, ahí es donde eh, vivía Frida
1: Kahlo, una mierda así, ¿no? Ándale, güey. No,
0: Frida Kahlo vivía en Coyoacán.
1: Ah, sí, tienes toda la razón.
0: Pero es cerca, es muy cerca. Realmente Coyoacán ya es el sur de la ciudad. Dato, dato importante. Hacemos
1: este podcast a distancia entre Mérida y Ciudad de México. Y yo jamás he estado en Ciudad de México.
0: Mierda. Muy cierto. Sí. Pero ya para la próxima temporada va a venir. Tiene que venir. Tenemos
1: que tener, aunque sea, un episodio grabado en, en, en la Ciudad de México.
0: En, los dos juntos en algún lugar. Sí, sí, sí. Pero, okay, dátela, dátela. la. Dice, vivía, vivía en la ciudad, eh, aquí en Ciudad de México, en el sur de la ciudad. Cuando él era muy pequeño, este, solían ir a visitar a sus familiares a, a Azcapotzalco. Que es una distancia muy... Es de, de norte a sur, completamente. O sea, muy recorías toda la ciudad. ¿sí? Y regresaban ya a horas muy tardes de la noche, viejo. O sea, ya regresaban por ahí de las una a 2 de la mañana, güey, ¿no? Y sé que él era morrillo cuando regresaban. Y pues tú sabes, cuando eres morrillo y vienes de regreso de algún lugar, pues ya te jeteas en el carro, ¿no? O sea, como de... Ya, voy a sí, yo me
1: sigo jeteando, güey.
0: Y, y llegando que me carguen y me lleven a mi cama. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, iban ya por la parte de Cuemanco. Que Cuemanco, Frank, no tú no lo no lo conoces, güey, pero es una zona donde es vegetación y carretera. Uh. O sea, ahí hay, 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 hay estas madres que se llaman chinampas, me parece que es como tierrita flotando. Ah,
1: ok, perfecto. Se llama? Sí.
0: Entonces, ya venían muy noche, güey, no había nada de carros y venían a altas velocidades. Y sé que él se despertó, güey, cuando su padre, güey, afirma, güey, que atropelló a una dama, a una señora, güey. Ah, que la atropelló vida. a una señora. O sea, pero... Eh, Aparte, era tanta la velocidad que llevaba su papá, güey, que pues su papá no lo pensó dos veces. Si se frenaba de chingazos, iban a volcar, güey, pues iba a perder, iban a lastimarse ellos, ¿no? Entonces, pues, el instinto de tu, su papá fue como de, ok, pues, ni pedo para que te atravieses, ¿no?
1: ¡Con oh, la madre! Y... y...
0: Entonces, pero pues después de pasar eso, regresó, o sea, regresó en momento, o se alcanzó a hacer el freno ¿no? pero sí dio el chingazo, güey. O sea, el morro despertó este, el compa que la comenta, él despertó cuando pasó, o sea, como cuando pasas un tope, güey, ¿sabes? Así pues, sí, 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 chingazo. Sí. Y cuando regresan, güey, no había nada, güey. Bueno, la, o sea, la, no, la intención no... la tuvo, güey. Sí, o sea, de regresar a ver qué pasó, ¿no? O sea, como que, como que alcanzó a frenar, pero supongo que ya llevaba velocidad, la inercia, ¿no? No podía frenar de chingazo. Eh, entonces, güey, regresan y ya no había nada, güey. O sea, donde supuestamente habían atropellado, no había nada, 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 güey. Ni una marca de que había pasado algo ahí. Solo estaban la, las marcas de, del carro como tal, güey. Entonces, pues dice que eh, su papá, güey, le comentó a su abuelo que él es nativo de esos barrios, güey. Y dice que sí, güey, que es muy común Fíjate, yo no sabía eso y soy de por acá, güey
1: <ríe> vale, es,
0: muy, es muy común Que en esas zonas, güey Como pues mucha gente muere Porque los atropellan Valga la redundancia uh -huh. Se quedan ahí vagando Y suelen hacer eso a los carros, güey Les dan como sustos para que pues, se culeen, güey O sea que es común en la noche Cuando vienes de regreso O cuando vas de ida Ver espíritus por ahí rondando Fantasmas wey. viales Fantasmas viales, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué miedo?
1: Salen así con su chalequita naranja, güey. De ese que brilla en la espalda.
0: <risa> ah, con su lamparita que flashea, güey. <risa> sí, 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 sí. Pues un chingo de
1: gracias a este compa que nos leyó la historia, güey.
0: Es, es chido, güey. Eh, ni sabía que me, me seguía, pero saludos, compilla.
1: Gracias, compa. Este. Um...
0: Está ta cabrón, está ta cabrón, ta cabrón, ta cabrón
1: ¿sí? Definitivamente ta cabrón. no es algo que quisiera que me pase Mira, yo desafortunadamente no tengo coche aún Y espero que eso cambie pronto Pero definitivamente hay dos cosas que no quisiera que me pasen Una, que se me chingue una, una pieza en la, la primera vez que estoy manejando Y la segunda, el sentir que atropelle a alguien y que resulte ser un pinche fantasma Definitivamente es un algo que no miedo. quiero que me pase jamás
0: yo hay dos cosas que no quiero que me pasen cuando tenga carro. Ni atropellar a alguien, ni que me atropellen. Sí.
1: No, de hecho, tiene como un año o dos, güey. El video de estos vergas que andaban, creo que en Polanco o algo así. Y dejaron su coche hecho mierda por la velocidad a la que iban. Y justamente el, 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 el que iba de piloto sobrevivió. O sea... Y ese güey andaba pedo, y él, o sea, fue el único sobreviviente o algo así, pero el coche, de
0: verdad... Ah, ok, sí, sí, sí recuerdo el, la nota, y fue, fue un carro bien caro, güey, que hicieron mierda. No, no, es que no mames,
1: está reculero Oye, que por cierto, cambiando de tema, y a la vez no, eh, hablando de todo este rollo de los fantasmas, recientemente vi un documental de Netflix... Sobre el caso de un cabrón que mató a su esposa y a sus dos hijas pequeñas. Que se llama Roger ah, Watts. Okay, okay. ¿Ya lo viste?
0: Sí, sí, sí. No lo he visto, pero sí conozco el caso, güey. Que era un padre ejemplar de familia de sí. la mamada. Y de, un día le dio malilla y hizo esas atrocidades, güey. Y hasta la fecha no sabe por qué lo hizo, güey. Pues
1: resulta que en el podcast... El podcast, qué pedo, perdón. Resulta que en el documental podemos ver que... Eh, cuando, todo se, cuando la policía graba a este güey en su casa, porque ya se hizo el reporte de que la esposa no aparece. Para el momento que se hace el reporte, pues obviamente la esposa ya estaba muerta eh, y las hijas también. Eh, hay una parte donde un policía entra a la casa a revisar y, es, y se ve la... Todos los policías en Estados Unidos traen como una cámara de bolsillo. Para, para grabar todo lo que, lo que hagan Cualquier movimiento que hagan Ya ves que en Estados Unidos es muy común este pedo Que, que dicen que la policía Usa la fuerza bruta Y todo ese rollo, pues tienen su camarita sí. Para evitar ese tipo de cosas Y en dado caso que se tengan que ir a la corte Está grabado todo lo que pasó y lo que no pasó El punto es que en algún momento del documental Cuando este señor Está dentro de la casa Hablando con Roger Watts eh, Él se voltea eh, porque están revisando los cuartos y justo en uno de los marcos de la puerta se ve que está una de las niñas que, que, que o sea, una de las hijas que él mató pero para ese momento ellas ya habían fallecido entonces, güey, te juro que te impresiona verlo porque esto de ninguna manera quería que el, el documental se fuera por ese lado de lo paranormal y todo ese pedo y cuando esto se, se dio a... a cuando la gente se dio cuenta de todo este rollo de que una de las niñas aparece en la cámara del, del policía, Twitter explotó por completo y todo este pedo del de, de caso Watts dio un giro bien cabrón. Y si tú quieres ver los videos, están en YouTube. Para el que quiera ver los videos, están en YouTube. Se ve clarito cómo en, en la puerta de la izquierda al fondo se ve clarito cómo se mueve una de las niñas. Y se ve que es una de las niñas, güey. Porque es justamente lo que te decía de, de, del, del grabar ovnis eh, hoy en día, que ya se ve muy difícil. O sea, porque a, a mejor calidad en las imágenes ya los casos bajan. Pero te sí. juro, güey, sí. que esta mierda se ve y se ve tal cual. Y hasta ahorita no hay nadie que le haya podido dar una explicación lógica. Pero, güey, no sé si sea el caso de... De que el cerebro ve quiere ve lo que quiere que veas. ¿Sí me explico? Como cuando le buscamos formas a las nubes.
0: Sí. Pero, pero
1: definitivamente algo hay en ese cuarto en el momento. Y también hay otro video del mismo caso. Donde dos policías de la unidad K9. De estos que traen a los perros. Entran a uno de, la, de los armarios a revisar. A que los perritos vuelan a ver si las niñas están allá. Y en un momento del video. Se escucha la risa de una de las niñas. Y la policía le dice, oye, ¿escuchaste eso? Le dijo, sí. Sonó como un juguete, pero se escucha clarito que fue una risa de una niña. Y inclusive, eh, perdón, e inclusive una de las policías dice, definitivamente haré una nota, escribiré una nota sobre ello. Pero entra, entra esta señora policía con su perrito a que olfateen el, el armario, que es un armario grande. Hace cuenta que es un armario del tamaño de una cocina De una cocina de casita de Infonavit Entonces okay. Se escucha la risa de la niña Y no mames Me saqué de pedo Porque era de verdad Lo último que me hubiese imaginado ver en este En este documental pero está cabrón, güey. Está cabrón y se los recomiendo completamente a todos que vean ese documental. Está poca madre el caso. Porque el documental no te lo narran así de que todo el día eh, Roger Watts se metió su camioneta y abandonó los... Sino que te lo cuentan todo desde las cámaras de los policías. Las cámaras de los vecinos que también grabaron todo el pedo. Una joya de documental. De verdad, una joya. Y lo más chingón es este giro paranormal que al final tuvo.
0: Qué pinche miedo, viejo. Me culeaste bien machín con la historia. Sí, güey. Sí, 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 sí. Mientras lo contabas, la neta sí me sintió bien paniqueado, viejo. Y yo todavía tengo mucha chamba que hacer de aquí hasta la madrugada, aquí solito. Qué pinche
1: miedo. No, güey, pero pues tú no mataste a nadie, güey.
0: Pero qué miedo, los fantasmas, güey. <risa> y, okay.
1: y ya para, para por fin terminar. Bueno, ¿tienes otra historia tú que más contar?
0: No, viejo, ya no. Bueno, Yo ya ando...
1: bueno ahí, ahora sí queda una historia más que contar. Y esta viene de un amigo llamado Kevin. Kevin. Qué el buen Kevin, un saludo al Kevin. Y antes, ya por fin, de contar esta última historia de nuestro especial de final de temporada, de este anecdotario de Halloween, pues una vez más queremos agradecerles a todas las personas que, que nos han estado escuchando, que hay quien sí se chutó los 14 episodios. Y de verdad les agradecemos un chingo porque todo este pedo lo hacemos con un chingo de esfuerzo. Eh, le buscamos por como fuera lugar para poder realizar este podcast. Que obviamente final de temporada no significa final de serie. Eh, y pues nada, no sé si quieras decir algo antes de, de leer la última historia.
0: Pues, güey, como dices, qué chingón. Gente que tuvo la dedicación de escuchar los 14 episodios. Está muy cabrón, es de gente que apreciamos güey. nada más, sin nada más que decirle, están en nuestros corazoncitos, Como fue un pedo organizarnos, ya teníamos este proyecto del podcast desde hace un rato, y fue un desmadre porque pues la distancia nos limita demasiado, pero pues no fue, fue un obstáculo que resolvimos de una manera muy verga, y pues aquí estamos trayéndoles el último episodio de esta temporada, ¿no? Así que, pues, yo ya no tengo nada más que decirles con relación a esto. Así que, suéltatela, Frank.
1: Ahí va. Salí de casa de mi tía como a las 2 a.m. Ah, dato, importante. Esto no trata de fantasmas. Ahí va. Salí de casa de mi tía como a las 2 a.m. Me iba a mi casa a no recuerdo qué. De lejos, escuché como si hubiesen niños jugando en casa de mi tía. Pero no lo razoné en ese momento. Hasta que iba regresando, me pregunté... ¿Por qué llegarían niños a esta hora? Cuando llegué a casa de mi tía, no había niños. Y mis tías dijeron, como las voces que escuchamos de dos chavos que se acercaban como con un niño. Ellas escucharon gente más grande y un niño que se acercaban al mismo tiempo que yo, pero de diferente forma. Fue algo colectivo. Y que cuando se escuchaba que se acercaban, dejaron de escuchar las voces. Conforme estas personas que creían escuchar, se iban acercando, se iban pues desapareciendo, ¿no? Y, y luego reza. Luego, contó mi tía que deben ser alushes, pues en la casa de al lado hay un jardín enorme donde supuestamente ellos habitan. Y justo cuando dijo hay que entrar, porque seguro andan enojados por el ruido, cayó una pinche piedra en la mesa que venía de la casa de al lado. Contexto. Eh, Los alushes son el equivalente del sur del país a... ¿Cómo, cómo se les dice a los a estos... A como a los duendes? ¿Duendes? ¿Sí? <risa> el, elfos. Elfos, du elfos mágicos. No, este... Lo, los aluches son como el equivalente... En la creencia maya, los aluches son una pequeña raza de hombrecitos, como del tamaño de un duende, eh, que se supone que te cuidaban los cultivos. Se supone, de hecho, la leyenda dice que fueron creados o se convirtieron en piedra, algo así, algo referente a eso. No no me acuerdo muy bien. Pero el punto es que hoy en día, si tú te vas a adentrar en, en la zona del monte que está aquí en Yucatán o en la, en la zona de la selva de Chiapas o en ese tipo de lugares al sur del país, eh, primero tienes que pedir permiso a los aluches para poder entrar en el, en el monte o en la selva eh, para que te vaya bien. ¿Cómo pides permiso? Lo que tienes que hacer es dejarles fruta o dejarles una ofrenda que, que pues les guste a ellos. Por lo general pues dejan eso, dejan fruta, dejan este, en dulces, cosas así que supuestamente a los aluches les gusta. Personalmente nunca he escuchado o me ha tocado ver uno, pero... Eh, tengo un chingo de amistades Que afirman haber visto o haber escuchado a uno Y sinceramente espero que jamás me pase Dicen que, acá en Yucatán <risa> Dicen que mientras menos creas en ellos Es más probable que se te aparezcan Así que yo Creo 100% en esas cosas <risa> Pero sí
0: aquí en, Por si sí o por
1: si sí, no Por si sí o por si no eh, Aquí en Yucatán es muy común ese tipo de historias Sobre referente a luches Y nada esa fue la última historia de este anecdotario de Halloween. Y ahí quedó nomás, compa.
0: Verga. Wey. Buenas historias no lo hoy. Estuvieron buenas, güey. Sí me dejaron culiada unas varias. Que te, como te digo, o sea, la gente no lo sabe, pero esto lo estamos grabando ya por relativamente muy noche. Sí, medianoche. Y pues ahorita todo. No, ¿cuál medio? Ya son las doce. <risa> Y, y ahorita todavía hay chambilla que hacer, entonces después de oír las historias sí me quedé como, ah oh, la verga, ahorita voy a, voy a ponerme unas sodas católicas o algo así mientras trabajo, güey.
1: Como Don Cangrejo, güey, que se pone así como un pinche disfraz contra fantasmas.
0: Sí, güey, voy a, voy a poner unas rolitas de este, ya sabes, Velanova, trips así tranquilitos para <risa> alivianarme, ¿no? de que ah no pasa nada. ¿Alguna, este,
1: ¿alguna vez viste los videos de Pedi Pie?
0: Ándale Ese güey cuando
1: después de jugar <risa> juegos de terror Entraba a Google a ver fotos de gatitos para calmarse Así, así me voy sí, a estar ahorita
0: wey. A, Así es el deal güey Yo tenía un valedor güey Que decía no es que cuando veo Películas de terror y me culeo güey Este me duermo persinándose me, me persino muchas veces Hasta que me <risa> quedo dormido sí, sí. <risa> No mames, güey. No, 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 no. Ahorita sí voy a poner, este, música de Linkin Park con perritos y gatitos amigables para ponerme a jalar. Pues qué chido, la neta que verga la gente que se animó a contarnos un poquito de estas historias, güey. Que tuvo el tiempo de escribirnos o mandárnoslo en nota o ya sea que nos lo hayan platicado. Pero, pues se aprecia un vergo, güey. Esperemos que la próxima temporada tengamos más secciones así con relación a anecdotarios porque pues, está chido platicar tener esa conexión con la banda, poca, mucha banda que nos escucha ¿no?
1: Sí, claro y yeah. pues esto lo hacemos de ustedes, para ustedes y prácticamente por ustedes, pero realmente pues la neta les agradecemos un chingo que se tomen tanto el tiempo de escucharnos como de habernos hecho este paro para, para un episodio que nosotros consideramos bien pinche especial y nada, creo que es todo por esta noche... Eh, espero que se la pasen bien, un Halloween bien cabrón, pero no estén saliendo, no mames, estamos en pandemia, traten de no, de no salir, no sean covidiotas. De no,
0: sí, güey, no se pasen de verga, güey. O si salen, traigan cubrebocas y todo. A huevo. Medidas de seguridad. Saniticen sus dulces, güey. No sé si va a haber modo de pedir dulces, sinceramente, pero pues si sí si hay, sanitícenlos, este, échenles gel antibacterial y cloro y todo el pedo, güey. Cuidan a los niños, porque pues recuerden que es... Este población vulnerable con todo este puto cagadero del COVID,
1: sí, no las cuídense
0: no hagan desmadres y muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por darse el tiempo de escuchar a este par de seres humanos que solamente quieren vivir un poco de pues de decir chingaderas y platicar en un podcast y los ap se aprecia un vergo que tengan esa dedicación y pues nada, sin más que decir por este momento, Frank, compártenos tus redes sociales y las del podcast, viejo.
1: Sí, hermano, eh, nos pueden encontrar en Instagram como los raros del bloque, todo juntos, sin guión bajo ni nada. Y en Instagram nos pueden encontrar como arroba... No, miento, siempre siempre la cago, güey, ya van dos al hilo. Nos pueden encontrar en Instagram como los raros del bloque y en, en Twitter como arroba raros del bloque. Eh, a mí me pueden encontrar como arroba Frank Rosado en Instagram y Twitter. ¿Y tú qué pedo?
0: Claro que sí. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba el salvaje zamorita. En Twitter me pueden encontrar como arroba el guión bajo zamorita con Z. Y para los más jóvenes y aventureros me pueden encontrar en TikTok como arroba el salvaje Donde pues subo dibujitos y cosas interesantes. Pero pues ya... Llegamos, ya terminó este pedo, Frank. Ya. Ya
1: no va a haber, ca ya no va a haber capítulo la próxima semana, güey. No, no va a
0: haber capítulo, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué voy a hacer el lunes? ¿Qué, qué? Sí, güey. Sí, eso, güey. Qué emoción, viejo. Pues hasta la próxima, amigos. Pásensela bien, verga. Y nos estaremos viendo el próximo añejo. Si lo permite el de arriba. Claro que sí, el de más arriba.
1: Bonito Halloween, bonita Navidad, bonito Año Nuevo. ¿Qué más, güey? Bonito
0: Cuanza. Eh... <risa> no tengo idea que sea, pero pásense la verga en todas las festividades que vienen. Este Día de los Inocentes también es en diciembre, si no mal me equivoco.
1: Tírenme un paro, güey, y después de que yo aquí, ya que nos terminamos de despedir, pon una, pon una rolita navideña así de tan, 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 tan ya sabes...
0: Ah, Sobres, claro que sí Ya, De hecho, en este momento Ya está sonando, güey
1: <risa> Sobres, banda, los raros del bloque Tu podcast número uno, sincero el número uno ¡Nos vemos la próxima, la verga!
0: Cus, bye